0: Dit is Zaad zonder naam, een podcast van De Standaard. Over de geschiedenis van de spermabank in België.
1: De podcastreeks Staat Zonder Naam is gebaseerd op het gelijknamige boek van kunsthistorica Tine Klaas. In deze laatste aflevering gaat ze in gesprek met onze collega Veerle Beel. Samen hebben ze het over de allereerste spermabanken, de anonimiteit van donoren en hoe die anonimiteit steeds meer onder druk staat. Deels omdat kinderen het recht hebben te weten wie hun biologische vader is en deels omdat ze vaak bij commerciële DNA-databanken het zelf kunnen achterhalen.
2: Ja, die keek naar mij. Omdat ik... Ja, ik kwam vanuit een toilet. En ik moest terugkeren op de deur klopt, En die dokter deed direct op En die persoon keek mij aan. Ik weet niet wat hij bedoelde met die blik. We hadden die hier nu voor. Of, uh, maar iedereen was dan met zijn vrouw mee. En ik was alleen. Dus die mensen nog waarschijnlijk ook wel vragen gesteld. Want als je bij een gynaecoloog gaat. Die achteraf sperma inplant. Het komt er even en alleen. Met dit zes en kreeg krijgt de haal zijn aan acht Dan Stellen die mensen zich ook vragen. Hè.
1: Is dat in donor? Dat was een fragment uit de podcastreeks Zaad zonder naam. In onze studio zitten Veerle Beel van onze binnenlandredactie en Tine Klaas de Historica die het boek Zaad zonder naam geschreven heeft. En samen met Wederik de Bakker ook de podcastreeks gemaakt heeft.
0: De man die we net hoorden vertelt in de podcastreeks hoe hij in de jaren negentig spermadonor is geworden.
3: Ja, dat is via een advertentie in de regionale krant. Hij kreeg daar 400 frank. Dat is nu 10 euro voor.
2: Ik had dat gelezen in een weekblad. De krant van West-Vlaanderen. Maar vroeger heette dat het wekelijks nieuws. Ze zochten iemand om onvruchtbare echtparen te helpen. Dat stond er zo in. Dat was in 1993. En ik heb een brief moeten sturen, het was dan met een brief. Hij heeft mij opgebeld en hij zegt: Kijk, je komt in de om dat uur. En dat was klare. Dus ik ben er naartoe geweest en ik had iets wat hij nodig had. Hè. En dan hebben ze gezegd: Kijk, we gaan nu opbellen. Waar kunnen we u bereiken? En maak dat je dan binnen een half uur hier zit. En dat was mogelijk. Rosklaar en Soverni. Uh, en dat was al. Het was eigenlijk op bestelling, hè? Zo kan je het noemen, hè? Als hij nodig had, belde hij. En dan ging ik, hè.
3: En hij voelt zich er nu wel ongemakkelijk bij, omdat hij niet weet hoeveel kinderen er met zijn donaties zijn verwekt. En hij heeft ook een diagnose autisme gekregen. En hij zit een beetje met die twijfel van, heb ik dat doorgegeven
0: en aan hoeveel kinderen? Ja, dat zet de hele discussie over spermadonoren en anonimiteit natuurlijk op scherp. Vroeger, we spreken niet eens over zo heel lang geleden, maalde men daar niet om?
3: Ja... Alles was volstrekt anoniem. Dat dat wil zeggen dat die wensouders niet mochten weten wie de donor was... en omgekeerd mocht die donor ook nooit weten wie de wensouders
0: waren... en hoeveel kinderen er van hem rondliepen. Eigenlijk ging het niet over de kinderen zelf. Het ging toen over de ouders en hun kinderwens. Niemand mocht weten dat de echtgenoot onvruchtbaar was.
3: Ja, dat klopt. Dus mannen die geen kinderen konden verwekken, dat was absoluut taboe, daar werd niet over gesproken. En ook fertiliteitsartsen van die generatie vonden het heel belangrijk dat alles geheim bleef.
1: We luisteren
4: even naar het verhaal van dokter Van der Pas. Heel dat proces van zaad, donoren enzovoort, dat was in die tijd een zeer, zeer strikte geheimhouding omdat niemand de titel wil krijgen. Ik ben vader van duizend zonen. Ik ben de Turnhoutse fokstier of zoiets. Niemand wil dat. Zij willen allemaal wel zaad doneren, maar wel onder absolute geheimhouding.
3: Dus de bedoeling was echt dat die echtgenoot die onvruchtbaar was, maar die wel die kinderen ging opvoeden, dat hij ook deed alsof hij de verwekker van die kinderen was. En dat was heel strikt niet alleen tegenover die kinderen zelf, maar ook tegenover vrienden en
0: familie. Dus alles moest geheim blijven. We hebben het nu over de jaren zestig en zeventig. Er waren wel veel dokters die mensen wilden helpen, koppels wilden helpen die onvruchtbaar waren.
3: Ja, dat was eigenlijk deel van een soort van vooruitstrevendheid in die tijd. Spreken over de seksuele revolutie. En ook donorinseminatie was deel van die progressieve beweging. Dus er waren wel veel vooruitstrevende gynaecologen die dat wilden doen. En die dan ook op... Eigen houtje um, probeerde om een spermabank op te richten. Ik heb bijvoorbeeld gepraat met uh, dokter Harry van der Pas uit Turnhout. En hij is zelf ja, gaan leren hoe je sperma moest invriezen bij de directeur van het lokale inseminatiecentrum voor ja, vee, voor eigenlijk. Oh, hoe kwam hij dan eigenlijk aan mannen die wilden doneren? Ja, hij ging daar naar op zoek. Dus hij zegt dat hij heel veel donoren heeft gevonden bij de brandweer. De brandweerkazerne was gelegen naast zijn praktijk. Handig. Ja. En hoe wij die donoren dan screenen, was om te kijken van hebben die zelf kinderen gekregen en zijn dat gezonde kinderen. Dus dat was dan een selectiecriterium. Verder vond hij het belangrijk dat het altruïstische
0: mannen waren. En dat alles dus volstrekt anoniem kon gebeuren dat de kinderen ooit vragen zouden hebben, daar dacht die generatie van fertiliteitsartsen niet aan. Nee, dokter Van der Pas heeft zelfs bewust zijn archief vernietigd, net om de
3: anonimiteit van de spermadonoren te garanderen. is niet de enige arts die dat gedaan heeft, hè? Nee, in het algemeen, alleen veel artsen zeggen dat zij die documenten hebben vernietigd en zijn daar zelfs ja, trots op eigenlijk. Ze vinden het jammer, omdat ze wel vier zijn op wat ze hebben gedaan. Maar ze zijn er trots op dat ze toch die anonimiteit blijven beschermen. Dat ze die
0: belofte zijn nagekomen. Ja.
4: Dat is heel de problematiek rondom. Moeten we dat nu de donors bekendmaken of niet? Mijn donors komen ze nooit te weten. Vele meer... Kinderen denken dat hun vader hun vader is die het niet is. Namelijk uit een buitenechtelijke betrekking. Want dat gaat die vrouw u niet vertellen. Ik zal waarschijnlijk verkeerd zijn, want ondertussen is dat allemaal in evolutie.
0: Zijn wel opvallende verhalen omdat het echt nog niet zo lang geleden is. Maar ondertussen is er wel een wet, in 2007 is er een wet uh, in voegen getreden, de wet op de medisch begeleide voortplanting, waaronder ook donorinseminatie en spermadonatie zit. Dat heeft toch een een boel zaken veranderd, of niet?
3: Ja, ik wil eerst benadrukken hoe laat dat is, 2007. -hmm. Dus die eerste wet over spermadonatie, medisch begeleide voortplanting, dat is echt nog niet zo lang geleden en daarvoor mocht alles, want niets was verboden. -hmm. Dus ook het het verhaal van dokter Van der Pas, die zelf begint met een spermabank, dat mocht ook gewoon, want er waren geen regels over wie dat mocht doen en op welke wijze. -hmm. Maar sinds 2007 is er inderdaad een wet en die heeft het een en ander wel gereguleerd maar toch is er nog veel hetzelfde um, gebleven. Dus er is nu een, een wettelijk maximum bijvoorbeeld op hoeveel vrouwen er bevrucht mogen worden met het sperma van één donor. Dat zijn er zes.
0: Maar dat is wordt moeilijk te controleren.
3: Ja, dus iets wat er nog niet is. Hoewel de wet daarin had voorzien, is een nationaal registratiecentrum voor mm-hmm. donoren. Maar wil dat concreet zeggen, omdat er niet nationaal wordt geregistreerd, is het perfect mogelijk dat een donor die limiet van zes haalt in de ene fertiliteitskliniek -hmm. en dan gewoon naar een volgende kliniek gaat en daar nog eens die donaties doet. Daarnaast is het in België ook de wet van 2007 en dat is opvallend, want in die tijd hadden al veel andere landen de donoranonimiteit opgeheven, -hmm. maar de wet van 2007 heeft net die anonimiteit in België nog eens wettelijk bekrachtigd. Dus -hmm.
0: anonimiteit blijft tot vandaag De norm. En nogthans hebben we zo'n hele evolutie van internationale spermadatabanken waar je een donor kunt kopen met een profiel. Je kunt dat profiel helemaal zien. Je zou denken, langs die weg is het mogelijk om een een niet-anonieme donor te vinden. Een gekende donor. Ja, in principe is dat mogelijk. Maar Belgische
3: fertiliteitsklinieken mogen alleen die anonieme profielen aankopen. Dus je moet dan als wenshouder naar het buitenland, als je echt uh, zo'n donor wilt... En die zijn identiteit wil weten. Tenzij, want dat kan wel in België, een gekende donatie
0: met een donor die je zelf meebrengt naar de fertiliteitskliniek. Hoe komt het eigenlijk dat ons land zo hard vasthoudt aan die anonimiteit van donoren?
3: Ik vind dat moeilijk te zeggen. Het is wel zo dat fertiliteitsklinieken heel bezorgd zijn dat ze zonder die anonimiteit niet voldoende spermadonoren zouden vinden. Dus zelfs in het huidige systeem zijn er tekorten, omdat er mm-hmm. ook geen reclame mag worden gemaakt voor spermadonatie. Mm-hmm. Dus de enige manier om daar ja, publiciteit voor te krijgen is om naar de media te stappen. Maar echt reclame maken mag niet. En men is
0: bang dat als die anonimiteit wordt opgeheven, dat er heel grote tekorten zullen zijn. Ja. Het feit dat donatie in België spermadonatie anoniem is... ...maakt ook dat fertiliteitsklinieken niet echt kenbaar moeten maken... ...met hoeveel donoren ze werken. Het is een soort van geheimdoenerij, haast, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, het is weinig transparant. En dat is ook een klacht van steeds meer volwassen geworden donorkinderen.
1: Stef Rijmakers is zo'n volwassen geworden donorkind. Zij ijvert heel sterk voor de rechten van donorkinderen.
0: Stef Rijmakers hier bij ons. Je bent voorzitter van de VZ2 Donorkinderen en je bent ook een kind van een donorvader.
3: Stef Rijmakers, uh. goedemiddag. Van de VZ2 Donorkinderen. Stef, eh,
5: Sophie, ga maar zitten. Ga maar zitten. Hallo. Hallo. Dames, twee zussen uit uh, Mechelen. Het
0: is schrijnend en mensonterend dat ik publiekelijk in de vitrine moet gaan staan.
2: We hebben uh, Stef Rijmakers uitgenodigd. Er zit een zoon naast mij en dat is Stef Rijmakers
0: dan toch nog iets te kunnen krijgen of iets te weten kunnen komen over iets wat heel belangrijk is voor mij. Ik wil weten waar de helft van mij vandaan komt. En ik hoef eigenlijk mijn verhaal niet te delen. Ik doe dat met een hoger doel. Ik wil gewoon weten waar wij vandaan komen. De fundamentele
5: onbeantwoorde vraag.
0: My heritage and my ancestry matter. Ja,
5: jullie allemaal. Welkom ook, ja, allemaal. Welkom ook ja, aan Stef Arraimakers. Stef, jij bent je hier alles geweest.
1: geweest.
0: Stef en andere donorkinderen willen eigenlijk dat de wet wordt aangepast in België. Ze verwijzen daarbij naar de opheffing van donoranonimiteit in andere landen. België wordt steeds meer de uitzondering. Ja, dat klopt. Dus Zweden was het
3: eerste land dat die donoranonimiteit heeft afgeschaft. En dat was in 1984, dus um, lang geleden. En sindsdien hebben steeds meer landen dat voorbeeld gevolgd. Um, Duitsland in 1989, Oostenrijk en Zwitserland in 1992, Australië in 1995, Nieuw-Zeeland in 1997, en recenter, 2004-2005, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en vorig jaar ook Frankrijk. Ja, dus België is steeds meer een buitenbeentje. En die evolutie ja, gaat zich wel doorzetten. De Raad van Europa heeft bijvoorbeeld in 2019 aanbevolen om die donoranonimiteit uit te faseren. En ze, ze verwezen daarbij naar ja, de praktische onhaalbaarheid van anonimiteit in een tijd van DNA-onderzoek. Maar ook ja, naar het onderzoek dat erop wijst dat het schadelijk zou kunnen zijn voor de kinderen. De vrouw achter die
0: aanbeveling was de Belgische groenpolitica, Petra de Sutter. Het is natuurlijk ook die gevoeligheid rond identiteit, weten waar je vandaan komt. We zien dat ook terug in andere maatschappelijke debatten. Hè? Misschien is het daar ook wel begonnen in de discussies over adoptie en afstandsmoeders. Uh, in 21 is dan het Vlaamse afstammingscentrum opgericht. Dat is een aanspreekpunt voor al wie vragen heeft over afstamming. Ze richten zich niet alleen naar donorkinderen, maar ook naar Metissen, geadopteerden uit binnenland of buitenland, en naar geboorteouders.
3: Ja, ik, ik denk inderdaad, ook als cultuurhistorica, dat dat debat over donorharmoniteit vervlochten is met ja, grotere vragen over identiteit en de manier waarop we daar als samenleving mee omgaan. Dus we zijn in de voorbije jaren echt anders beginnen nadenken, met meer aandacht voor de rechten van kinderen. En dat zie je gereflecteerd in al die actuele thema's, die dat eigenlijk allemaal gaan over dingen die in het verleden zijn gebeurd, maar die dan
0: nu controversieeler zijn geworden. Ja, vandaag vinden we het belangrijk om transparant te zijn en open. En gelijkheid is ook erg belangrijk. Dat zijn waarden van nu en niet zozeer van toen. Maar er is nog iets veranderd. We hebben nu, Je raakte het daarnet al aan. DNA-onderzoek. We kunnen nu via DNA de anonimiteit van donoren... sowieso niet meer garanderen. Ja, het is een echte gamechanger in heel
3: dit verhaal. De opkomst van DNA-onderzoek... dat ook betaalbaar is geworden. Dat is de evolutie die fertiliteitsartsen... nooit hadden kunnen voorspellen. En dat is ook hetgene wat heel die geschiedenis... nu in uh, evolutie brengt. Dus... Ja, steeds meer donorkinderen die sturen zo'n DNA-test op... naar een grote internationale DNA-databank. En op die manier kunnen ze ook vaak de man vinden van wie ze afstammen. Omdat er steeds veel meer mensen ook voor hun plezier zo'n test opsturen... omdat ze willen weten waar ze vandaan komen... -hmm is iedereen te traceren. Dus het is eigenlijk voldoende dat een verre verwant van jou, een achterneef of zelfs nog, nog verdere familie zo'n test heeft opgestuurd. Want dan kan je als donorkind gaan matchen met mm-hmm. zo'n verre verwant van mm-hmm. de donor. En dan via stamboomonderzoek de man Via die doeksel kan je dan beginnen zoeken. Ja.
1: Er komen ook steeds meer schandalen aan het licht door dat DNA-onderzoek. Feiten waarvan de fertiliteitsartsen dachten dat ze dus nooit aan het licht zouden komen. We luisteren even naar Miss Mertes. Ze vertelt in onze podcastreeks dat ze ontdekte dat haar twee donorkinderen niet van dezelfde donor afstammen, hoewel dat meermaals beloofd was.
5: Allee, bedoel, ze hebben dat aan ons beloofd? Anders zouden wij daar toch niet zo 100% zeker van zijn... Als we de eerste keer terug gingen, vieren ouders overal gaan laten zien, aan de verpleging. En dan zei die, en komt voor een tweede. Gelle wou dezelfde donor, hè? dan gewoon ik eerst eens kijken dat er nog sperma is. Allee, jij laat dat beloofd. Ja, 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 maar ik ga vooral alle zekerheid Kom terug. Ja, ja, ja. Ja, ja, jij laat dat beloofd. Ja, dan doen we dat ook.
0: Dat soort verhalen, Tine, ben je in je onderzoek nog tegengekomen? Denk je dat er nog uh, schandalen boven water zullen komen?
3: Ja, ik vermoed van wel. Ik heb inderdaad nog verhalen gehoord, maar ook niet iedereen wil daarmee naar buiten komen, omdat het toch iets is wat heel gevoelig ligt. Veel mensen -hmm. tot beschouwen als iets privé. Maar je kan zelfs logisch inzien dat het heel raar zou zijn dat in al onze buurlanden... schandalen bovenkomen en dat in België wel alles correct volgens de letter zou zijn verlopen vroeger.
5: Ik heb mij pas twee jaar geleden gerealiseerd waarom stond daar niks aan op papier. Niks, hè. Niks. En dat is een leugen geweest. Dat is een leugen geweest. En niet een menselijke fout. Ik had daar geen honderd procent. Ik had daar honderdduizend procent vertrouwen in dat hij dat... Zorgvuldig, zelfs met liefde, zouden doen. Dan sprook je dat natuurlijk uh, wat anders is. Wat anders. Maar dat was, dat was echt wel mijn gevoel. Je ziet de leuke echt bovendrijven. En dat is pijnlijk. Dat is echt pijnlijk. Je hebt dus
0: uh, nog steeds bij ons ook voor- en tegenstanders van anonimiteit. De druk om die anonimiteit op te heffen wordt steeds groter. Maar er is veel wit en zwart misschien en weinig grijs in heel de discussie.
3: Ja, er is is weinig ruimte voor compromis of of nuance. Dus veel fertiliteitsartsen zeggen van ja, donoranonimiteit was... ...altijd goed. En ook vandaag is het nog goed. Mm-hmm. Terwijl donorkinderen zeggen dat was altijd slecht. Ja. En weinig mensen kijken naar de evolutie mm-hmm. van die waarden mm-hmm. En dat is ook waarom ik blij ben met de reeks. Omdat we verschillende... Ja, de, ...de mensen die erin zitten... ...dus een spermadonor, een arts, een kind, een wensouder... ...dat die ook reflecteren op elkaars verhaal. Dus... Mm-hmm. De ene is altijd de commentaarstem bij het verhaal van iemand anders. En dat zorgt ervoor dat die mensen worden verplicht om heel hun geschiedenis is vanuit een andere bril te bekijken. En dat gebeurt heel weinig. En dat vind ik wel heel mooi om te te horen
0: in de reeks. Oké, interessant. En heel benieuwd om ze te horen ook. Dank je. Zaad zonder naam. Een podcast van de Standaard over de geschiedenis van de spermabank in België.
5: Zaad zonder naam,
0: zonder zaad. Zaad zonder naam is ook een boek van Tine Klaas, uitgegeven bij Lano.
1: Dit was Zaad zonder naam. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schuine podcast. Reageren kan via podcast standaard.be